0: geil, wir sind wieder zusammen. Endlich. Endlich. War eine doch etwas größere Pause inzwischen da drin. Ähm, das äh, ist eine Menge passiert in der Zeit. Äh, ziemlich intensive Zeit für uns beide.
1: Mhm.
0: Ähm, das Letzte, glaube ich, was die Zuhörer des Podcasts mitbekommen haben, ist, dass du Vater geworden bist. Wow. Weil ein neues Kapitel angebrochen ist. Aber seitdem ist eine Menge passiert. Lassst noch mal kurz ein bisschen, wo die Leute mal rein, was da ja. sich alles ereignet hat.
1: Also, nach vier Wochen äh, hatte Liam, mein Sohn, einen Anfall. Und dann wurden Hirnblutungen entdeckt. Dann wurde er dreimal operiert. Aber jetzt, zum Glück, ist alles vorbei. Und wir leben in Deutschland. Ähm, da hatten wir Glück auch mit Charité, die ist weltweit dafür anerkannt ähm, in Wedding. Und nach drei Operationen ist äh, Liam wieder raus aus der Klinik und lächelt, macht viele Töne, Pups, trinkt. Ich glaube, daran müsste man das Wohlbefinden eines Babys und ähm, gibt uns ganz, ganz viel Kraft.
0: Ja, das war eine sehr prägende Zeit für euch, miteinander als aber auch für eure Beziehung zu Gott. Mm. Und es äh, ist nach wie vor etwas unklar, wie sich das die nächsten Monate, Jahre entwickeln wird ja. mit Gesundheit so ein fortlaufendes Gebetsanliegen. Ja. Definitiv, was wir allen Zuhörern auch ins Herzen legen und auch in unserer Gemeinde mhm. bekannt gemacht haben. Was wäre so eine Sache, die du für dich in deiner Beziehung zu Gott mitgenommen hast aus dieser Zeit? Ach, es, also vor allem in solchen
1: gesundheitlichen Sachen, äh, wo, wo man nicht wirklich Kontrolle hat, egal welche Medikamente in der Welt gibt, ähm, da merkt man halt in diesen noch schweren Momenten, wo, wo auch Ärzte sich unsicher sind, dass das Einzige, was Ruhe bringt, ähm, was wirklich die einzige Hoffnung ist, ist Gott, unser Vater. Und ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass wenn etwas so wirklich Schreckliches passiert und drei Operationen im Gehirn für ein Baby ist für mich schrecklich, dass ich nicht irgendwie da noch enger mit Gott bin, sondern dass ich auch ohne solche Situationen so eng mit Gott bin. Aber ich habe doch gemerkt, wir sind Menschen, sind halt irgendwie so, dass wir es nicht zu 100% wertschätzen, was Gott wirklich für uns ist und in solchen Momenten, wo Gott da ist, es war wirklich für mich keine Minute auch da, wo ich gesagt habe, Vater, bitte mach das oder das, sondern ich war persönlich so, Vater, ich vertraue dir da, egal in welche Richtung es geht, ob du Liam nimmst und für etwas Besonderes äh, da im Himmel äh, aufbewahren möchtest oder du mir weiterhin meine Frau die Verantwortung für ihn gibst, Vater, ich vertraue dir da vollkommen und ähm, mein, mein menschliches Ich hat immer wieder sich erschrocken, wenn ich so gedacht habe. Aber ähm, ich, bin, ich bin Gott einfach dankbar, dass er, dass er für mich da war und in solchen Momenten auch mir ein Gefühl gegeben hat, dass egal was. So, und ich bin für dich da. Hm.
0: Das ist erstaunlich, ne? dass also, wir häufig in schwierigen Zeiten Gott näher kommen, als in den Zeiten, wo wir über die Maßen gesegnet sind und alles rund zu laufen scheint. Irgendwie ist das ein Teil von Gottes Plan, solche Dinge zuzulassen oder einfach bloß das Leben, was diese Herausforderung mit sich bringt und wir dann anfangen, diese Herausforderung mit Gott oder ohne Gott zu meistern. Und unabhängig, ob wir so, also wir sind ja
1: gläubig, wir leben für Gott und trotzdem trotzdem in solchen schweren Situationen ist es noch krasser. Also hm. es ist noch, das ist halt auch so, was Menschliches ist, weil Vater sagt ja auch, ja, jemandem Geld zu geben, ähm, wenn du es hast, ist schön, ähm, auszulernen. Aber wenn du, wenn du wirklich das alles, was du hast, dann im Endeffekt gibst, obwohl du obwohl es für dich eine schwere Zeit ist, ist natürlich viel wertvoller. Und so denkt man auch, auch man möchte doch immer so eng in der Beziehung sein mit Gott. Und da möchte ich auch einen oder anderen ermutigen, dass ja, es kommen schwere Tage und da es kommt noch präsenter, und man soll sich da auch keine so Schuldgefühle, wie ich mir, glaube ich, in ein paar Momenten gegeben habe, ach, jetzt, wenn es so schlimm ist, jetzt kommst du und jetzt bist du richtig ähm, mit Gott verbunden. Ich denke, da hat, ich bin mir ziemlich sicher, da hat unser Vater, unser Herr äh, ähm, Ver
0: Verständnis dafür. Ja, so eine bewegende Zeit auf jeden Fall.
1: Matthias, wie waren deine Wochen? in ein paar Sätzen.
0: Auch sehr aufregend, sehr, sehr aufregend. Also für uns steht seit einiger Zeit eine Entscheidung an, eine große Lebensentscheidung. Wir sind seit, ähm, mal sehen, puh, 24 Jahren in Berlin und ähm, wir haben seit Sommer letztes Jahr eine Diskussion gestartet, ob wir nicht eine Gemeinde in Frankfurt gründen wollen. Und äh, da gab es verschiedene Dinge, die zusammenkommen mussten, angefangen von einem Team erstmal und von Leuten, die bereit sind, für sowas zu machen, über, für uns als Familie zu klären. Wir haben drei Töchter, eine ist schon aus dem Haus, die anderen zwei äh, müssen sich natürlich auch überlegen, ob sie sich vorstellen können, ein Teil von sowas großem zu sein äh, und, und die, ihre Freunde zurückzulassen, um äh, für einen anderen Bereich Deutschlands äh, zu leben. Ähm, über die Finanzierung von so einem großen Projekt. Wie geht es hier in Berlin weiter? Wer kann ich hier weiter Gemeinarbeit machen, wenn Mir und ich nach Frankfurt gehen? Und da gab es viele, viele Teile, die sich bewegt haben, dass lange Zeit sehr unklar war, ob die Dinge zusammenkommen und ob wir gehen können. Aber es war auf jeden Fall ein sehr prägender Prozess und wir sind vor zwei Wochen damit gelandet, dass wir dass unser Leitungsteam sagt, Leute, geht, ihr habt es auf dem Herzen, ihr könnt total sehen, wie auch schon dort Türen aufgegangen sind, die Dinge zusammengekommen sind, wir unterstützen das Projekt, wir werden von unserer Seite aus uns darum kümmern, dass es hier der Berliner Gemeinde gut geht und wir werden ja, euch da keine Steine in den Weg legen wollen oder euch ein Gefühl geben, dass ihr nicht gehen könnt, weil ihr euch zu sehr um die Gemeinde kümmern wollt hier. Und äh, das war, habe ich sehr geschätzt, äh, den Mut von dieser Gruppe zu sehen. Wir haben, die hatten eine Zeit von Beten und Fasten, äh, um ja, für sich Klarheit zu gewinnen. Sie haben die Gemeinde auch mit einbezogen hier. Um, äh, und, und sie gebeten auch, sich zu beteiligen an Gebet und Fasten. um Und ihnen ihre Eindrücke zu schildern, was sie glauben, was Gottes Plan ist, was gut für Berlin ist, was gut für Frankfurt ist. Und äh, einig die ganze Gruppe dabei gelandet, dass sie gesagt haben, Leute, geht, äh, wir glauben, dass äh, das gut ist und dass Gottes das Plan ist und wir unterstützen das. Und ähm, die finanziellen Bausteine kommen auch so nach und nach zusammen. Äh, auch jetzt, wo diese Entscheidung getroffen wurde, hat sich gezeigt, dass es so ein paar gibt, was möglicherweise äh, in der Zukunft nach Berlin kommen will und kann und hier gute Arbeit machen kann. Die waren jetzt gerade mehrere Tage in Berlin. Und ähm, freue mich auch zu sehen, was da für Türen aufgehen. Aber das ist eine große, große Veränderung, die ansteht. Das ist mein kurzes Lebensupdate. Worum geht's heute in unserem Podcast? In unserem Podcast? Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht ähm, den Podcast an der Stelle für eine Landung ansetzen. Äh, und den mal jetzt als Live-Update machen und dann äh, das eigene Thema starten. Vielleicht machen wir das. Aber wir haben über viele Dinge gesprochen in den letzten Monaten. Wir haben gesprochen über Jesus. Wer war Jesus? Was war Jesu? Ähm, ja, also, was gibt es für historische Hintergründe über Jesus? Äh, was hat er über sich selbst gesagt? Was, hat er für, was war er für ein Typ? Was hat er für einen Charakter gehabt? Über die Bibel haben wir gesprochen. über ähm, Nachfolge Jesu. Die, die, wir haben mehr über Nachfolge Jesu gesprochen. Was bedeutet, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen? Wir haben über das Reich Gottes gesprochen. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Wir haben über Sünde gesprochen, wir haben über den Kreuzestod Jesu gesprochen und die Bedeutung davon. Und es gibt ähm, auf jeden Fall noch, ich würde sagen, drei Themen, die mir wichtig wären, die ich jemanden äh, bewusst machen will, bevor er eine Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen und äh, einfach ja, sich dann auch taufen zu lassen und, äh, und, und äh, die Entscheidung zu treffen aus der Finsternis ins Licht zu kommen, im biblischen Vokabular gesprochen. Und das ist einfach das Thema Umkehr, das ist das Thema Taufe und das Thema Gemeinde. Das sind drei Themen, die wir weiter bewegen wollen und werden und im nächsten Podcast dann bei dem Thema Umkehr weitermachen wollen. Und von daher, das vielleicht das Ausblick für den nächsten Podcast. Das war erstmal unser kurzes Lebensupdate und dann geht es nächste Woche weiter mit dem Podcast über Umkehr und was bedeutet das eigentlich. Ich freue mich drauf, jetzt wieder Gas zu geben und die nächsten Wochen dieses Projekt, diese ersten Staffel Grundlagen über den Glauben abzuschließen hier. Viel Spaß dabei.